0: Warum interessiert sich so sehr, wenn deine Mutter Bock auf Sex hat mit mir? Let's Talk Pop!
1: Hallo! Hallo! Herzlich willkommen zu der vierten Folge von
0: Let's Talk Pop! Folge vier! Folge vier! Ich bin noch hier. Ich weiß nicht, was es gerade sollte. Ich muss Egal. mich noch eingrooben. Alles gut. Vom Sprechen. Take ja. your time. Yes, äh, sehr schön, dass ihr wieder alle so zahlreich erschienen seid. Ähm, wir sehen viele bekannte Gesichter. Ähm, freut mich, dass ihr alle dabei seid. Dabei seid. Wir nehmen heute halt zum ersten Mal nachmittags auf und nicht abends. Und es fühlt sich komplett anders an, tatsächlich. Für ja, mich schon, finde ich Für auch. Mich fühlt sich sehr anders an.
1: Weil ich auch heute auch sehr müde bin. Ja.
0: Und weil wir keinen Wein trinken diesmal, ja, sondern Kaffee, mhm. Kaffee auch und gut. Water, auch gut. Und wir ähm, haben
1: diese Woche das ähm, Konzept ein bisschen umgestellt genau und haben jetzt fünf Songs jeder rausgesucht,
0: anstatt statt neun. Mehrere. Genau. Statt
1: mehrere. Statt mehrere, statt mehr. Statt mehr.
0: statt mehr, statt mehr, fünf statt neun Songs, weil wir überlegt haben, ähm, es wird schon sehr lange dann, wenn wir über jeden Song so ausführlich reden, wie wir teilweise halt möchten ähm, und deswegen dachten wir, wir probieren jetzt mal fünf Songs mit mehr Infos. Ähm, und vielleicht probieren wir nächstes Mal dann sieben oder so. Und dann können wir mal gucken, was sich da irgendwie so festfährt äh, und was euch am besten gefällt. Deswegen könnt ihr uns auch immer gerne Feedback geben. Genau, wir sind ja noch in der Testphase. Exactly, <lacht> es ist noch eine Beta-Version sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Yes. Cool, Gut, wollen dann Wollen wir uns
0: reinstürzen?
1: Let's do it. Mhm. Genau, mit dem ersten Song von Lila Blue, Gasoline. Hm. Und... So ein bisschen zum Song, vielleicht erstmal. Also, ich finde es sehr schön, dass der Song damit startet, dass sie ganz akustisch singt und es auch so ein bisschen mehrstimmig mhm. ist. Und ähm, sie fängt ja auch mit, dem Ko also mit einem Teil des Choruses an. Ja. Und da steigt man halt so komplett erstmal ein. So. Und ähm, es hat auch nicht so einen typischen Aufbau, finde ich, wie ein normaler Popsong. Weil es nicht so ist, dass es sich über einen pre course so krass so eine Steigerung gibt zum Chorus hin, sondern es ist alles so ein bisschen. Es ist so gleichmäßiger mhm. irgendwie, mhm. weil es halt auch mit dem Chorus direkt startet. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch nicht so viele Instrumente da drin, eher so Akustik, Gitarre, Drums ja. und so. Und ähm, was ich ganz sweet fand, war, dass sie singt Whatever I want, I get. Und danach lacht sie so richtig sweet mhm. und leitet so zum Refrain über. Und das fand ich irgendwie eine cute Stelle. Und ähm, ja, genau, ich finde den Text auch irgendwie... Voll direkt so und sie erklärt einfach so in, so in einfachen Worten, was so das Thema des Ganzen ist. Ja. Yeah. Und ähm, einmal kurz den Refrain nochmal. Den Refrain. Den Refrain. <lacht> um, you can hide behind your screen, ignore these those texts I know you've seen. Go ahead and try, get rid of me, it's only gasoline. Und ja, ich ich finde irgendwie den Text, ich finde es irgendwie voll berührend so. Ja. Yeah. Und ähm, ich finde es auch cool, dass sie öfter mit so einer Mehrstimmigkeit irgendwie, also es ist öfter mal mehrstimmig, dass man so, so ein bisschen so ein Chorgefühl hat irgendwie. Und dann am Ende, was ich richtig nice finde, dass sie aus dem Refrain so eine kleine Variation macht. Also sie verändert so die Melodie so ganz leicht, was nochmal so ein bisschen so einen anderen Vibe aufbaut. Genau, und ähm, ja, das kurz zum Song. Und dann nochmal kurz zu ihr. Also... <lacht> ähm, das ist der erste Song von ihr, der 2020 rauskommt. Sie hat auch bis jetzt nur davor fünf, fünf Singles rausgebracht, also ist ihre sechste Single. Mhm. Und sie selber kommt aus New York City und hat so Vorbilder mhm. wie Christina Aguilera, Britney Spears, aber auch so und Amy krass. Winehouse, Lauren Hill, Carol King. Und ähm, ja, das ähm, handelt tatsächlich oder viele ihrer Songs handelt tatsächlich auch von Mental Illness. Also das ja, ist so ein ja, Big ich auch ein paar Thing dabei für wieder. sie. Mhm. Ähm, genau, was sie halt in ihrer Musik oft verarbeitet und sind halt super persönlich ihre Songs und ja, genau ähm, sie hat auf Instagram geschrieben, dass sie ihr Musikvideo auf der Dachterrasse zusammen mit ihrer Mutter gefilmt hat Ach, wegen Lockdown süß, halt, das ist ja, mega nice, wenn irgendwie alles so ein bisschen mehr DIY momentan und ähm, genau, sie ist ultra aktiv auf TikTok und hat zu Gasoline geschrieben wrote this crazy bitch anthem a year ago and today it's out <lacht> Und ja, ich finde, es das ist hat so was, Autos. es hat so
0: strong Vibes. Es hat, es hat starke <lacht> Vibes.
1: Ja, ich genau. mag den auch sehr
0: gerne. Ich finde den auch echt cool. Deshalb das ist so ein dachte ich, starker Einstieg. Starker Einstieg, ja. <lacht> ähm, meins ist ein bisschen, an, ein bisschen eine andere Stimmung. Hey, ich voll. Sagen. Ähm, aber ich fange an mit, ich glaube, meinem Lieblingsrelease diese Woche. Und es ist again, es ist schon wieder Tom O'Dell. <lacht> Lieblingskünstler
1: vielleicht sogar 2021?
0: Ja, weiß ich noch nicht. Dafür ist 2021. Also bisher glaube ich schon. Wobei er hat ja auch wirklich nur zwei Songs rausgebracht bisher dieses Jahr. Genau, ich meine, ähm, das könnte sich
1: noch steigern. Genau, vielleicht also
0: wenn er weitermacht langen. in die Richtung, dann auf jeden Fall. Und zwar ist der Song Monster von Tom Modell. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich ihn mal so wieder feiern werde, irgendwie acht Jahre später. So nachdem krass. ich sein, sein Album damals gehört habe. Aber es ist einfach irgendwie, also erstmal These: alle Songs, die Monster heißen, sind sehr gut. <lacht> Stimmt. Lady <lacht> Gaga, auf jeden Fall. Lady Gaga, ähm, Sean Manister, Und jetzt Tom Odell mit Monster. Es heißt Monster Version 1 oder Monster V.1, ich schätze mal, hm. dass es für Version steht. Hm. Ähm, und äh, es hat, klingt wieder ein bisschen mehr nach seinem älteren Zeug als Nam. Nam hatten wir vor ein paar Wochen drin, das fand ich auch sehr gut. Ähm, es ist ein kleines bisschen weniger elektronisch, ein bisschen weniger experimentell. Hm. Ähm, und ja, wie gesagt, ein bisschen mehr wieder retro an seinen eigenen äh, alten Style angepasst, aber trotzdem irgendwie fortschrittlicher und nicht so kitschig. Ähm, es ist sehr minimalistisch produziert, man hat eigentlich nur Fall. Keys und ähm, so einen leichten Drumbeat ähm, und es ist inhaltlich mal wieder total stark. Es geht wieder um irgendwie psychische Probleme, weil er ähm, mit Monster personifiziert er halt diese Probleme, die er hat, um die es da geht. Das, was genau das sein soll, wird nicht klar, aber ähm, ja, in Namen geht es ja auch schon darum. Irgendwie so in die Richtung Depressionen, Panikattacken, sowas, ähm, vermutlich. Ähm, und es geht eben darum, dass irgendwie ein, ein Monster nachts abhaut aus seinem Käfig und dann singt er praktisch zu dem Monster und sagt, aber du bist nur ein Monster, ich habe keine Angst vor dir. Und das ist halt ganz geil, weil er sich halt ganz klar seinen Ängsten da irgendwie stellt oder seiner Krankheit da irgendwie stellt. Ähm, und er kommuniziert auch ganz klar, dass es halt sein eigenes, dass es halt ein Problem ist, was er hat. Also man denkt nämlich mhm. kurz so, um was für ein Monster geht es. Das könnte ja alles sein. Ja. Ähm, und diese dieses Bild vom Monster unterm Bett oder vom Monster im Zimmer ist ja auch super beliebt. Ähm, und War das ist jetzt nicht auch bei
1: dem Track von Ali
0: Neumann? Und bei Ali Neumann auch, bei Billie Eilish, die hat es auch. auch. Ähm, da geht es immer so ein bisschen darum. Ähm, genau, und er sagt äh, zum Beispiel you're only there if I believe. Ähm, also das macht wieder klar, dass es halt ein Problem von ihm ist. Erinnert mich auch sehr an die Line, just cause you feel it doesn't mean it's there von äh, dem Song there there von Radiohead, wo es auch um sowas geht. Also okay. du, deine psychischen Probleme, Mental Health-Geschichten, ähm, reden dir oft ein, dass Sachen da sind, die gar nicht da sind. Was am Problem irgendwie, also ganz viel der Probleme sind nur in deinem Kopf sozusagen. Mhm. Ähm, und das fand ich eine super schöne Line. Und er sagt halt, Don't you realize that you and I don't, uh, we bleed the same blood? Also es ist klar, es geht um einen Teil ja. von ihm. Ähm, und gleichzeitig ist er dann aber auch wieder ein bisschen optimistischer irgendwann und sagt, Tomorrow I'll be I'll be fine, because you're only in my mind. Also also, er also hat auch diesen Ausblick, so, okay, ja, ja mhm. es ist jetzt vielleicht gerade eine schwere Nacht, aber morgen früh wird mir wieder klar sein, es ist alles okay. Ähm, und es ist einfach textlich unglaublich gut, es ist musikalisch unglaublich gut. Ähm, wie gesagt, sehr minimalistisch, aber eine super schöne Melodie. Eine kranke Stimme hat er ja sowieso, Auf auch wenn er immer ein Fall. bisschen nasal singt, finde ich. Mhm. Aber das finde ich auch eigentlich ganz charmant, zumindest in dem Song jetzt. Ähm, ich bin einfach ganz großer Fan von dem neuen Weg, den er gerade ja. geht. Also, ich finde es echt geil, was da momentan rauskommt. Äh, ich finde es cool, wie regelmäßig er gerade liest, weil das heißt, es geht auf ein Album zu, voraussichtlich. Ähm, würde ich jetzt einfach mal frech von ausgehen. Äh, und ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich mega, mega drauf. Und ich glaube, das ist wirklich schon wieder mein Lieblingsrelease diese Woche. Schon wieder Tom O'Dell. Also Tom O'Dell. ein ganz kurzer Applaus an der Stelle. Fan. Ich werde vielleicht echt noch super Fan. Also das, was momentan da abgeht, ist einfach wundervoll. Ganz großer Fan. Ja, cool. Ja. Das war mein Tom O'Dell rand Okay, sehr gut. Großer Fan sitzt hier neben mir. Yes.
1: Auf jeden Fall, genau, jetzt gehe ich zum nächsten Song über. Und das ist ähm, von Bülow, First Place. Und ähm, Bülow heißt eigentlich
0: Megan Bülow und ist eine die Deutsch... heißt Megan? Ja.
1: Loy. Und ist eine Deutsch-Kanadierin.
0: Die ist Deutsch? Schon wieder? Ich wusste, ich ja. weiß gar nicht, dass die ganzen Leute also immer Deutsch sind. Wer war das letztes Mal Nina Chuba? Ja, wo ich genau. ich wusste, dass die, die aus ja. Hamburg kommt, weil ich dachte, die wäre irgendwie Ami oder sowas. Und jetzt ist es ähm, Bülow Bei ihr hätte ich es auch nicht gedacht, wusste ich auch nicht. Witzig, okay. Ja, genau. Und irgendwie, also...
1: Mich hat die Contender-EP, die 2019 rauskam, hat mich ultra überzeugt. Die habe ich rauf und runter gehört, ich besonders nicht. Upside Down, der Song. Hör den dir an, der ist Ich kenne Bülow, schön. aber ich weiß irgendwie
0: nicht so richtig, woher, muss ich sagen. Ich sehe immer überall Büler und ich habe ein ja. paar ihrer Tracks abgespeichert, aber ich habe mich nie hingesetzt und mit ihr aktiv auseinandergesetzt. Das müsste ich vielleicht mal machen. Also
1: Upside Down ist ein Banger. Okay. <lacht> und was ich jetzt auch nochmal, um zu nochmal zum ersten Song zurückzugehen. Auch hier ist es so, dass sie mit dem Chorus anfängt mhm. und singt We were never friends in the first place, so why you trying to be my friend now? Und ich finde es halt witzig, dass es jetzt irgendwie bei zwei Songs vorkommt, dass sie so yeah. direkt einsteigen. Und auch hier ist es ähm, nicht, also nicht so viel Instrument. Wir haben, eher, wir haben elektrische Gitarre, dann haben wir auch Drums, also relativ minimalistisch, so von der Instrumentierung und ähm, ja, was ich irgendwie ganz cool fand, sie hatte also im Song kommt vor So you feel you know me No you ain't my homie <lacht> Only hit me when you're lonely tired of being phony you better listen closely und ich fand es so krass dass sie so nachher so ultra viele reime gehabt hat <lacht> ich habe gerade ich, ich, ich guck gerade in
0: Charlies Notizen rein und da steht Pfeil so viele ja, reime so ich, ich musste das einfach aufschreiben genau so viele reime Sonst kann ich mir so mit so lernen. großen augen so so, so viele, viele reime
1: herzaugen <lacht> herz <-Augen> emoji <lacht> genau und das, ähm, der song handelt halt von falschen freundschaften ne mhm und gerade in Corona-Zeiten merkt man es wahrscheinlich auch, dass man so sieht, welche Leute melden sich, welche nicht. Ja. Und sie sagt auch selber halt darüber, ähm, ja, dass sie halt selber die Erfahrung gemacht hat mit vielen Leuten, die halt ähm, nur sie angerufen haben oder sich bei ihr gemeldet haben, wenn es halt für die einen Vorteil hatte, mhm. so für die convenient war. Und gerade halt, dass die Quarantäne halt dann nochmal gezeigt hat, so wer so wirklich die Leute sind, die in dein Leben passen, mhm. ähm, für die richtigen Gründe und welche halt nicht. Und ja, deshalb finde ich, passt der Song halt wieder gut in die Zeit und Allerdings. ich finde ihn auch generell sehr gut. Ich finde
0: ihn auch sehr gut, generell. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein nächster Track ist äh, Alle elf Minuten von für Tony und Edgar Wasser. Und Charlie sehr fängt schon nice, an zu lachen. Song. Ich musste auch lachen, als ich ihn gehört habe. Ähm, generell, für Tony mag ich sowieso sehr gerne, den kenne ich ähm, von seinen Features mit Mine. Er hat nämlich das Album Alle Liebe nachträglich gemacht mit Mine zusammen von 2017 oder so, glaube ich. Und das ist absolut eines meiner Lieblingsalben jemals. Ich liebe das so sehr unglaublich gut, Alle Liebe nachträglich. Hört ähm, euch das auch an, bitte. Hören Sie es. Und daher, <lacht> genau, daher kenne ich für Toni. Und das ist jetzt ein Feature mit Edgar Wasser. Das heißt Alle Elf Minuten. Alle Elf Minuten natürlich Anspielung auf ähm, Parship. Ist es Parship? Elite-Partner. Parship. Ich habe vorhin Parship. auch die ganze Zeit über Minuten was es ist. verliebt sich an ein Single, Single über, über Parship. Parship, doch genau, genau ähm, aber mit einer sehr großen ähm, Misdirection an der Stelle <lacht> weil ich ich kann jetzt nicht über den Song reden ohne nicht ständig ja. explicit zu werden ja. Ähm, weil er eben sagt, alle elf Minuten, alle, alle elf Minuten, alle elf Minuten fick ich deine Mutter. <lacht> und ich musste richtig lachen, weil ich es einfach nicht erwartet habe. Weil der Song heißt halt auch nur alle elf Minuten. Vor
1: allem, als ich das dann, als der Refrain kam und ich das gehört habe, da war ich erst so, wow, was hat Maggie da rausgesucht, das ist ein <lacht> Track. Und da habe ich so weitergehört und dann erklärte das ja genau, so ein Song. Und dann ja. war ich so, okay, makes sense. Ich auch. dachte mir
0: nämlich auch so, hä, Fatoni Tony hat auch normalerweise voll intelligente Texte ja. und ist gar nicht so Gangster-Rapper, sondern ist irgendwie immer sehr clever <lacht> und, und witzig und was weiß ich. Und dann dachte ich so, was soll denn das jetzt? Aber dann wurde es noch sehr, sehr gut, weil es eben, ähm, der Text ist irgendwie doppelt und dreifach und vierfach äh, ironisch ähm, und geht sehr in die Tiefe über die Aussage, ich ficke deine Mutter und ähm, äh, im Video sind sie irgendwie, hier sind er und Edgar Wasser, also Edgar Wasser, der Feature-Partner, sind so Handpuppen im Sesamstraßen-Style. Das ist alles das ist ein riesiger Trip alles. Klingt interessant. Ähm, aber es ist so geil, weil sie halt einfach das so auseinandernehmen, diese Aussage. Und es ist einfach so, das erinnert mich so ein bisschen an Alligator von der... Art, Texte zu schreiben her, einfach so ja, sehr ironisch, sehr meta irgendwie. Ähm, er sagt zum Beispiel, ich ficke deine Mutter gar nicht echt, ich sag das nur in Rap-Texten, weil du was dagegen hättest, wenn wir Sex hätten. Also so voll <lacht> auf den Punkt. Das fand ich richtig witzig. Oder äh, sie ist erwachsen und sie macht halt so eine Sache und du bist vor Jahren ausgezogen, es wird Zeit, sie loszulassen. <lacht> <lacht> oh, und projiziert das dann also auf die Person, die sich angesprochen fühlen fühl fühl würde in diesem hypothetischen Szenario. Ähm, so von wegen, warum warum interessiert es so sehr, wenn deine Mutter Bock auf Sex hat mit mir? Warum ist es dann ein Problem, wenn sie doch auch Bock hat? So, ich finde es mega witzig. Ich finde es super war es gefällt mir sehr gut. Ähm, wie gesagt, Feature mit Edgar Wasser. Äh, Edgar Wasser und für Tony haben auch schon viel zusammengearbeitet, gerade auch mit Mine zusammen. Es gibt zum Beispiel ähm, eine sehr gute Live-Aufnahme von, ähm, von einer Konzertreihe oder von einem Konzert, das hieß Mine und Orchester. Gibt es auf Spotify und da gibt es eine Aufnahme von ihrem Song Schminke, den sie auch mit für Tony zusammen hatte. Sehr, sehr schönes Lied und das ist äh, Schminke von Mine Featuring Orchester Featuring All Stars und All Stars sind alle möglichen sehr guten deutschen Künstler und Künstlerinnen äh, und da ist Edgar Wasser auch dabei und rappt da auch eine ähm, Strophe, das heißt da haben die auch schon mal irgendwie alle zusammengearbeitet und ähm, ja, und ich mag es einfach sehr gerne. Ich finde es, ja... Auf jeden Fall ich der Fun-Track. Der der den kann man irgendwie so, so pumpen. Und man muss sich nicht mal schlecht fühlen. Und ich muss halt immer ist.
1: loslachen, wenn ich den anhöre, weil ich halt im ja. ersten Moment so denke, ich nehme das voll ernst. Was singt der da gerade? Wow. Und ja, dann ja so, genau. Und dann, dann, so dann so hört es, man weiter ja. zu. Und
0: dann ist es, ja, ich finde es einfach so lustig. Ich feiere den auch. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Hat mich, ähm, hat mich amüsiert. Ja. Hat mich amüsiert. <lacht> ja.
1: That's me. Dann kommen wir auch noch mal zum deutschen Track und auch wieder ein bisschen mhm. Explicit Language mit ja. Fuck Fake Friends. <lacht> das
0: ist eine sehr, sehr ähm, F-lastige Folge dieses Mal. Auf jeden mal.
1: Fall. Ähm, genau, das ist von Nessie. Und Nessie ist, ähm, kommt ursprünglich aus Hamburg, lebt aber momentan in Berlin. Mhm. Und ähm, ja, ich mag, dass sie eine sehr klare und so starke Stimme hat irgendwie. Die Stimme ist auch sehr am Vordergrund in dem Song. Und ähm, der Song handelt halt so von ihrer Jugend, also Erfahrungen, die sie da halt gemacht hat und dass sie so das Gefühl hat, dass sie nicht so dazugehört und so mm. wie, wie so ein Outsider war. Und so eine Zeile, die halt öfter wiederholt wird, ist: Früher wurde ich belächelt, heute wollt ihr Gästeliste. Yeah. Und es stimmt halt echt, ja. so, wenn man dann den Fame hat. Charlie weiß Bescheid,
0: Charlie ist so Fame, alle wollen immer
1: nur wegen der Gästeliste äh, so Ja, irgendwann mal. Ich sag's dir, in ein paar Jahren ist es so: Alle Leute wir aus meiner froh, Jugend wenn wir selber bekommen, kommen dann wieder zu mir und sind so: ach, ich mochte dich doch und in der <lacht> Schulzeit, du warst doch ganz cool, oder? <lacht> Nee, aber sie ist halt den Weg gegangen so und hat sich da halt nicht unterkriegen lassen und hat nach vorne geschaut, was ich halt mega positiv einfach finde. Mm. Und ähm, ja, genau, sie hat den mit Jan van der Thorn und Lavon van der Thorn geschrieben, den Song. Okay. Und die kenne ich halt, weil die bei Das Maschine auch ähm, sind ah, oder halt da eine Verbindung dazu haben. Und die habe ich halt auch mal kennengelernt, weil Myrell dich managt... Die hat auch eine Session mit Jan gehabt und da war ich halt bei ihm im Ach, Studio. Okay. Mhm. Und der hat halt in Berlin Mitten ein mega nice Studio, das er gerade aufgebaut hat mit seiner Frau. Und die beiden sind halt ultra sympathisch und ultra gut in dem, was sie machen so mhm. und ähm, die sind halt eh ein mega gutes Team zusammen mit Nessie und deshalb auch kleines Shoutout an Jan und LaVonne, mhm. die beiden tollen Menschen Shoutout <lacht> ähm, Genau, weil Nessie ist halt bei Walk This Way Records bei dem Label von Das Maschine, wo ich auch Praktikum gemacht habe mhm. und ähm, ja genau das habe ich halt da auch so eine kleine persönliche Verbindung und da wollen wir auch immer ein bisschen highlighten ähm, ja, und zu Fake, ähm, Fuck Fake Friends nochmal, sagt Nessie selber auf Instagram: Kennt ihr das Gefühl, wenn Freunde sich als Fake herausstellen? Das hier ist euer Song. Haltet euch an die Menschen, die zu euch stehen und euch supporten, euch nehmen, wie ihr seid, egal was ist. Das ist das thematisch auch
0: wieder ein bisschen wie der Bülow-Track, ne? Ja, schon, ja, ja, genau, so stimmt, das wo ja Miteinander. Das irgendwie,
1: genau, geht voll in die Richtung. Ja. Und ähm, ja, ich finde halt, dass sich jeder irgendwie wahrscheinlich mit dem Song ein bisschen identifizieren kann oder das Gefühl vielleicht auch schon mal hatte, so. Ja. Und ähm, ja, genau, also Nessie für mich steht halt für so eine vollstarke Frau mit großem Selbstbewusstsein im Deutschrap. Und mm -hmm. sowas feiere ich halt
0: immer. Frauen im Du hast Deutschrap. fast nur Frauen auch heute in der Playlist drin. finde ich sehr gut. Geil. Das war internationaler Frauentag. <lacht> ja, stimmt. Ähm, finde ich sehr gut. Ich habe mich da absolut nicht, gar nicht drauf. Ich glaube, ich habe fast nur Männer drin. Gewusst, drin. Aber oh Gott, ist ja gerade fast Charlie Irmako oh, e runtergefallen. Oh ich glaube, ich habe tatsächlich nur Männer drin. <lacht> Dann gleich das ist ja furchtbar. Raus. Ich habe wirklich nur Männer drin. Oh Gott, oh nein. <lacht>
1: Wie gut. Ich oh, habe nur ist einen jetzt unangenehm. Mann Du nur
0: einen Mann drin. Drin. und ich habe... Oh, nein. <lacht> Egal, es ist dann wieder Irgendwo. ausgeglichen, damit ich Ja, aber ich, ich mag es trotzdem nicht. <lacht> okay, ja. Genau, das ist alles zu Nessie. Sehr schön. Ähm, du hast gerade eben gesagt, persönliche Verbindung. Zum nächsten Act haben wir auch eine so, schon persönliche Verbindung. Wir haben nämlich einen Poppe-Act am Start und zwar Fiebel. Beziehungsweise einen ehemaligen pop act ähm, Ja, Fiebel sind, sind eine Band, die an der äh, Poppe zusammengefunden haben und die haben jetzt den Track Winter rausgebracht. Also ganz kurz
1: für alle kleiner menschen grad, die nicht in dem Kosmos der pop
0: sind. Poppe ist die Abkürzung für Pop-Akademie, nur dass sie es kurz pop Baden-Württemberg, Baden Entschuldigung, ja. Mhm. Ähm, genau, ähm, die haben sich dort kennengelernt und die haben jetzt ihren Track Winter rausgebracht. Das ist der erste Release seit einer ziemlich langen Zeit gewesen. Um, und sie sind sehr ihrem ähm, Style treu geblieben. Man könnte sie bezeichnen als Postwave. Mm -hmm. Was ich immer so, hui, ich bin mit Genrenamen sowieso ganz, ganz <lacht> schlecht. Also, also Indie, -Pop, Pop, Rock oder sowas. Jetzt bin ich so, okay, ich weiß es auch nicht. Post-Wave, jedenfalls. Um, dem ihr, Das ist also alles sehr retromäßig irgendwie. Und dem sind sie auf jeden Fall treu geblieben. Um, und jetzt, ich muss es wieder sagen, der Song ist sehr viby ja. Vielleicht sollten wir anfangen, so dass ich immer Geld zahlen muss, wenn ich das sage, aber es passt halt <lacht> okay. wieder sehr gut. Ähm, es ist ein sehr sommerlicher Song. Ich weiß, er heißt Winter, aber er fühlt sich sehr nach Sommer an, soll er auch, ähm, so wie ich das jetzt mal einschätzen würde. Ähm, man hört ihn, man kriegt direkt Bock, sich irgendwo so in die Sonne zu legen und einfach zu chillen oder zu. Man hat direkt Bilder von so Mate und Skaten mhm. im Kopf. So, ich, war, ich war direkt so irgendwie da hinten an der Feuerwache in meinem Garten, habe den Skatern zugeschaut. Ähm, erinnert mich auch vom Vibe hier große Anführungszeichen, weil Scheißwort, ähm, irgendwie an Endless Summer von Crow, das ist auch dieses sehr gechillte ähm, Weibige <lacht> dieses und, und irgendwie von auch um, von der Stimmung irgendwie. her einfach sehr entspannt und sehr sonnig irgendwie und das erinnert mich sehr daran ähm, mit dem schönen Satz, ich wollte dir noch sagen dass ich mich seit Jahren noch nie so sehr auf Sommer gefreut habe
1: Und dem ähm, stimme ich, glaube ich alle
0: nachvollziehen ja. ich glaube auch, dass ich mich seit noch nie so sehr auf Sommer gefreut habe, wie in dieser Zeit momentan, wo wir wissen, dass Sommer momentan das Einzige ist, wo man so irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht.
1: Vor allem, wenn das Wetter so stürmisch und regnerisch ist, wie hier in Mannheim, wo genau, man ja. eigentlich gar nicht vor die Tür gehen möchte, freut man sich natürlich noch umso mehr auf Sommer. Zusätzlich zu den ganzen
0: Zusätzlich anderen zu Umständen. allem anderen, genau. <lacht> und deswegen, das fand ich sehr äh, nachvollziehbar. Und es ist ein sehr schöner Track. Ich bin froh, dass Sie back sind und dass äh, Sie wieder ähm, releasen und freue mich. Ja, und wir verbinden es natürlich auch mit den ganzen persönlichen... Ähm,
1: ja, so Erfahrung hier in Mannheim, weil das halt mhm. schon bei den ersten Hauspartys so, die wir hier hatten, da lief halt auch immer so ein Fiebel-Track einfach. Das ist, ja,
0: Fiebel sind auf jeden Fall auch echt immer immer irgendwie präsent ja. an der Poppe, also jetzt nicht unbedingt in, in person, sondern halt durch die, ihre Musik, die immer irgendwo läuft und es geht auch irgendwie immer irgendwie um sie und das ist schon cool. Deswegen hier Support an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Ja, sehr gut. <lacht> ähm,
1: dann gehen wir jetzt nochmal nach Großbritannien <lacht> zu der lieben Joel <lacht> Weißt du,
0: wie du gerade geklungen hast? Wie beim ähm, Eurovision Song-Contest. Song, Song, ah, stimmt. Wie, der, wie heißt der Moderator? Es macht doch immer der gleiche Moderator. Heißt der ja nicht? Oder so? ich, weiß ich weiß nicht, wie nicht. der heißt. Ja, wir gehen jetzt in eine kleine Stadt in Großbritannien. <lacht> wir sind jetzt okay. in Leicester angekommen. Genau. Und hier Bei befindet Georgia. sich unser bla bla, bla so. Hier befindet sich die liebe Georgia Smith. Hier befindet sich die liebe Georgia Smith, die, die dieses Jahr mit ihrem Song addicted e die Herzen der Nationen gewinnen möchte. Oder sowas. <lacht> Wie geil, ja genau. Also die tolle britische
1: Singer-Songwriterin Georgia Smith. Die auch gefühlt jede Woche hier ist. Schon mal ist. gesprochen. Hier, hier haben. ist sie genau. so, so mit uns hier sitzen. So, Georgia uns. Nee, ist, äh, sie, sie wird jede
0: Woche ähm, hier erwähnt. Genau, wir fast. haben ja
1: schon über Come Over mit Popcorn gesprochen. Genau. Und jetzt ist sie wieder dabei. Aber der Vibe, um das Wort nochmal <lacht> aufzugreifen, ist jetzt viel ruhiger und emotionaler. Und ähm, ja, das thematisch handelt der Song von dem Gefühl der unerwiderten und nicht ausreichenden Liebe in einer Beziehung. Mhm. Und sie singt auch The Hardest, the hardest Thing, the hardest kann ich mehr the reden. You are not addicted to me, I'm the only thing you should need, you should be addicted to me. Und ähm, ja, die neue Single Addicted ist so ein, bisschen, so ein bisschen langsamer, ruhiger als ihre bisherigen Tracks, die ja bis jetzt rauskamen. Und die Stimme ist krass im Vordergrund. Mhm. Und ja, sie erklärt in einem Statement, dass es halt sehr, auch so ein sehr gefühlsbetonter Song ist. Und sie sagt, Focusing on wanting the full attention of someone who's not giving enough of any when they should be. Mhm. Also, dass sie halt auch so ein bisschen, ja, einfach so der Drang nach Aufmerksamkeit es liegt auf jeden Fall vor. Und, ähm, ja, genau, also die Single, ähm, erscheint auch zusammen mit einem Video, was sie über eine Webcam selber gedreht Ach, hat, geil. mit einer Regisseurin zusammen. Mhm. Und auch da halt dann wieder dieser ganze DIY, DIY Alter, Würdest du sagen
0: DIY-Vibe? Ja, ich wollte ja. dir sagen. Also
1: <lacht> das DIY-Film einfach von Videos, ja. was ja auch schon beim ersten Song war, weil es halt momentan nichts so möglich ist. Und ja, also es ist ein sehr emotionaler und trauriger Song. Und einfach mal was anderes von Georgia nach mhm. den ganzen Features, die halt davor rauskamen. Und mich berührt der Song. Ich finde ihn schön. Ich finde ja. besonders die Melodie
0: im Chorus ja. ultra. Die ist irgendwie sehr simpel, sehr simpel, aber auch sehr oder deswegen sehr schön irgendwie. Und ne? eingängig. Und oh, eingängig. Und ich finde auch einfach dieses so: Ja, du bist nicht süchtig nach mir. Was mhm. soll das? Finde ich irgendwie ja. find ich auch cool. Gefällt mir gut. Und Georgia Smith, wie gesagt, sowieso. Ehrenfrau. <lacht> Alright, ich komme jetzt zu dem Track, der ist weil, wie gesagt, mein Lieblingstrack ist wahrscheinlich Monster von Tom Odell, äh, aber das ist der Track, wo ich am meisten irgendwie excited deswegen bin. Ähm, wir sind nämlich bei Falsch mit mir von Hero, geschrieben H-E-R-O. <lacht> Um, und HERO sind das neue Projekt der Lochis. <lacht> Auf jeden Fall besserer Name. Besserer Name, Schammer, finde ich auch. Und das Geile ist, was mir dann wieder eingefallen ist, weil ich habe, also ich, so, ich wusste so ungefähr, wer die Lochis sind, aber mehr halt auch nicht. Ich habe mich nie mit denen ich auseinandergesetzt. Ich wusste, dass irgendwas mit YouTube und ich glaube irgendwas mit Mucke und das war's. Aber wir sind da auch, finde ich, nicht so die Zielgruppe. Nee, also gar nicht. Ich glaube, ich glaub, man, glaub, man muss auch jünger sein als sie, um sie als die Lochis gefallen ja. zu haben, würde ich jetzt mal so einschätzen. Deswegen war mir nie irgendwie groß ein Thema. Ähm, dann war ich in einem Clubhouse-Talk vor ein paar Wochen ähm, von Mathea, wo sie ihre neue Single vorgestellt hat und da war einer von den beiden auch dabei und hat mitgeredet. Ich glaube, es war Heiko. Ähm, ich weiß nur, dass sie da mich, nämlich ihn vorgestellt hat als einen Teil von Hero und er meinte schon, ah, voll geil, danke, dass du mich als hero Und Hero heißen sie wegen Heiko und Roman. Wegen Heiko und Roman, und Roman genau. Okay. Und nicht als irgendwie ein Teil der Lochis, weil die Lochis haben nämlich geendet Ende 2019, also ihr Ende bekannt gegeben ähm, und haben auch in dem Clubhouse-Talk dann so erzählt, dass sie halt einfach... Ähm, sich irgendwie so seitdem so sozusagen zu zweit eingesperrt haben äh, in ihrem Studio und einfach Musik geschrieben haben und einfach super viel experimentiert haben. Äh, und deswegen ist alles irgendwie sehr viel organischer und das hört man auch. Ich habe nämlich dann mich voll in das Thema, also ein bisschen bisschen ins Thema reingearbeitet, mal mhm. ähm, so ein bisschen geguckt, was überhaupt da so damals abging. Ähm, wie gesagt, die zwei haben immer irgendwie schon Musik und Comedy gemacht und ging auch so wirklich los auf YouTube, ja auch schon ewig, immer sehr stark auch auf Teenies ausgerichtet. Die sind ja auch selber noch total jung und waren super, super jung, als sie angefangen haben. Ähm, und haben dann, wie gesagt, Ende 2019 das Ende bekannt gegeben von den Lochis und jetzt angefangen, mit ihrem neuen Musikprojekt Hero äh, Musik zu releasen. Und da kam im Januar die erste Sing äh, Single, die erste Single mhm. Siehst du mich. Äh, die ist auch schon sehr cool, aber mir persönlich gefällt ähm, Falsch mit mir, also die heutige Single ähm, noch besser. Ähm, es ist irgendwie super rockig ähm, Voll experimentell, hat so leichte Rap-Parts, hat einen total tiefen Text. Und es geht auch halt um, um Psyche und um ähm, Selbstakzeptanz und um irgendwie Probleme mit sich selber haben. Aber das auch irgendwie sehen als, okay, es ist halt so. Ja. so irgendwas stimmt nicht mit mir, aber irgendwie kann ich es auch nicht groß ändern jetzt gerade. Es, es klingt sehr explosiv, es klingt sehr groß ähm, und zelebriert irgendwie gleichzeitig auch noch Self-Love. Also einmal sagen sie so, ja, irgendwas stimmt nicht mit mir, das ist wohl mehr als nur eine Phase gleichzeitig ich sagen sie aber auch, wäre ich ein Planet, dann wäre ich Pluto, ich bin, wie ich bin und es ist halt so. Oh, das ähm, finde ich
1: eine mega schöne Line. Finde ich
0: auch voll die schöne Line und es ist auch, ich weiß nicht, die Melodie gefällt mir auch super gut, es ist einfach, es hat mich voll geflasht. Ich war echt richtig beeindruckt, als ich es gehört habe. Ähm, sie sehen auch komplett anders aus. Mhm. Sie haben sich echt voll verändert, sehen viel alternativer aus, haben viel... Okay erwachseneren Look irgendwie. Und dementsprechend halt auch die Zielgruppe ist auch auf jeden Fall um einiges ja, älter Hundertprozentig. Also, also
1: da, das würden wir jetzt halt auch oder hören wir halt auch an.
0: Genau, also das ist jetzt was, was ich auch einfach total feiere. Also man merkt einfach so, sie sind auch viel seriöser irgendwie. ist einfach ja. ein komplett neues Projekt und das finde ich so geil, wenn man einfach voll merkt, dass sie im Laufe, dieser im Laufe dieser Transformation komplett alles verändert haben. Also sie machen komplett andere Mucke jetzt. Sie was? haben einen neuen Namen. Sie sehen anders aus, sie haben neue Visuals, ihr Musikvideo ist mega cool zu, dem, ähm, zu beiden Songs. Und geradezu falsch mit mir, es erinnert so ein bisschen an Youngblood und so von den Visuals her. Es ist alles irgendwie so ein bisschen dark, sehr Punkrock und es ist einfach, es ist einfach cool. Ähm, und witzigerweise hat zum Beispiel auch dann, so wie ich das verstanden habe, im Laufe diesem vom Ende der Lochis bis zum Hero beginnt, hat dann auch der eine von den beiden Haiku seine Beziehung öffentlich gemacht, die er wohl schon seit fünf Jahren hatte, und immer geheim gehalten hatten. Daran merkt man auch so ein bisschen, finde ich, das, so ein ist, bisschen so ein so, das ist so Boyband-mäßig, so weißt du so, ne, macht deine Beziehung nicht öffentlich, damit die Mädels sich weiterhin ja. irgendwie so ein bisschen. Um, und deswegen hat und die hat er jetzt öffentlich gemacht nach fünf Jahren. Ach, jetzt wo, sich, wo das okay. neue Projekt beginnt. Ja, weil das so, halt dann sind halt
1: nicht die Teenie-Mädels,
0: die die irgendwie anhimmeln so. Genau, also bestimmt auch noch, die auch habt ihr ja, bestimmt klar, nicht verloren, die, ja. äh, aber jetzt halt uns noch gewonnen ja. zum Beispiel. Um, und das finde ich einfach immer super spannend zu sehen und auch voll schön zu sehen, weil man so das Gefühl hat, es ist irgendwie voll organisch entstanden jetzt alles. Einfach super coole Songs, super gute Texte. Um, sie haben auch weiterhin einen YouTube-Kanal, um, da gibt es auch mal so Behind-the-Scenes und sowas, aber haben selbst gesagt, dass sie den Fokus jetzt mittlerweile ganz klar auf Musik legen möchten. Mhm. Um, und haben auch ein relativ schönes Zitat aus einem Interview, fand ich. Um, wir haben damals gesagt, dass wir ein Kapitel schließen, aber nicht das ganze Buch. Für uns war immer klar, dass wir weiterhin Musik machen wollen, weil es das ist, was wir lieben. Hero ist aus der natürlichen Notwendigkeit geboren, sich selbst zu entwachsen. Können jetzt frei, ungefiltert und neu durchstarten. Fand ich das sehr ist doch schön. schön. auf jeden Fall. Ich bin da einfach super gespannt, jetzt, was, was da jetzt noch, noch kommt. kommt. Also, ich habe richtig Bock, ähm, das weiterhin zu verfolgen. Äh, und ich, ich, könnte, ich könnte zum Fan mutieren. Also Maybe. da bin ich auf jeden Fall auch mehr dabei, als bei den Lochis. Wie gesagt, Lochis <lacht> waren für mich nie ein Thema. Es war mir so wuppe irgendwie. Mm -hmm. Ich wusste nur, was es ist. Unge nee, ich ja. wusste nicht mal so richtig, was es ist. Nee, das war irgendwie dann nach unserer
1: Zeit. Ja, das war ja. nicht immer
0: nicht so wie... Aber deswegen voll geil, dass einfach jetzt dieser neue Weg so eingeschlagen wurde. Und ähm, ich finde man... Also ich habe auch das Gefühl, dass es alles so sehr sehr ehrlich irgendwie. Mm -hmm. Und sehr authentisch, ja. um das böse Wort jetzt zu sagen. Mm -hmm. ähm, ja, weiter so. Sehr sein. gut, ja, auf jeden <lacht> Fall. Und jetzt gehe ich über zu
1: Materia. Und Was das ist ein Comeback von Materia, das wir uh. auf jeden Fall dafür ganz kurz Applaus. Applaus
0: müssen. Ich habe mich so gefreut, dass Materia zurück ist, Mann. Yeah. Ich will wieder
1: auf ein Festival gehen. Bei Materia denke ich direkt immer an Festival. Ja, genau, weil er hat jetzt eine einjährige Pause von der Öffentlichkeit gemacht und ist jetzt wieder zurück, mhm. ähm, weil der hat 2020 entschieden, dass er eine Pause macht, ein bisschen reisen möchte. Oh nein, das und, hat er 2020 ja. entschieden, dass er reisen gehen möchte. Aber, ähm... ähm ja, auf jeden Fall genau, hat zu Beginn vom Lockdown, hat er sich, war er nicht in Deutschland, sondern war auf einer Reise durch Südamerika oh, okay. und dann, als die Ein- und Ausreiseverbote dann eingetreten sind, hat er es dann von Venezuela noch nach Barbados geschafft <lacht> und wo er dann halt erstmal eine Zeit war und dann halt angefangen hat, an neuer Musik zu arbeiten. Auch nicht nach. schlecht, einfach den Lockdown in Barbados absitzen. Ja, Ui. und hat dann irgendwie halt über Telefon, Zoom und so Halt, ähm, ja, mit mit Leuten halt angefangen, Songwriting zu machen in Berlin und ähm, ja, hat dann halt an Ideen für seine Songs gearbeitet. Mhm. Und ja, genau, Diffus schreibt über den Song ähm, eine melancholisch-poppige Rave-Nummer, die, <lacht> melancholisch
0: Rave ja. <lacht>
1: die den Auftakt zu weiterer neuer Musik darstellen soll. Und sie sagen auch, den Rave der Nacht verbindet er nun mit ehrlichen Zeilen über sein Leben, über die Gratwanderung zwischen zu viel und gerade richtig. Mhm. Und ja, es ist, glaube glaub ich, ein komplett neuer Start. Also seine letzte Single war tatsächlich 2018, also schon weit hinher her. Und ähm, ja, dann habe ich noch von Kultur News gefunden, dass sie geschrieben haben, der Titel Niemand bringt Morten um ließ Martin. sich... Martin
0: du hast an Morten Morten Mord gedacht, glaube ich. Gleich, ja, wegen
1: <lacht> Niemand mordet Macht Martin. Macht ähm, sich als Kampfansage an, an, an alle anderen Rapperinnen, ähm, aber eben auch als ähm, Gemütserfassung nach einem Jahr Pandemie. Mhm. Also auf jeden Fall verarbeitet er so beides. Und ja, genau, im Musikvideo ähm, kommt... Monchi, spricht man den so aus von Feine Sahne Fischfilet? Monchi, glaube ich. Ähm, kommt vor und die das sind. Wusste ich auch, wie cool, wie sie Ja, weil die sind anscheinend voll gut befreundet. Genau, und der ja. spielt halt auch ein Musikvideo mit, was mhm. auch sehr entertaining ist. Also, ja, neuer Start von Materia mit Niemand bringt Martin. Wir haben
0: einige neue Anfänge hier. Wir haben Tom Odell, wir haben Hero, wir haben Materia. Alles so ein New Beginnings. Ja. Ähm, Finde ich wundervoll. Das ist sehr schön. Genau, ja, ja.
1: also ich bin gespannt und vielleicht wenn dann mal wieder Festivals stattfinden, oh, dass dann wieder Material am Start. Hey, Material ist für mich so
0: ein hm. Festival-Act einfach. Das ist einfach. Na, na ja, ich war auch auf seinem. Ähm, er hat ja mit mit Kesper das Album rausgebracht. Mhm. 19. Heißt es 1989 das Album? 1988 irgendwie sowas. Ähm, und da war ich auf der Show äh, auf der Waldbühne in Berlin. Ach, geil. 2019. Ähm, und das war auch mega, also das war abgefahren was sie da aufgefahren haben, war, war krass ähm, es war total heftig, riesen, riesen, riesen riesen Bühnenshow, wie man es aber sowieso von beiden auch kennt, zumindest eine sehr starke Bühnenpräsenz von beiden, wie man es auch von beiden kennt ähm, und deswegen ist für mich Materia immer auch irgendwie in Verbindung mit Casper aber auch Einzel und beide sind sowieso riesen Festival-Acts für mich hm. und ich bin einfach gefühlt direkt wieder bei hm. Southside und bei Rock am Ring und ähm, so weiter, wenn ich das höre deswegen, aber geil, dass er da wieder was rausgebracht hat, Auf das hat mir ja. Fand ich auch sehr nice. Richtig cool. Mhm. Ähm, Stimmungswechsel mit meinem letzten Track und zwar Fire von Mowgli. Mowgli geschrieben mit zwei I, Fire geschrieben mit zwei I. <lacht> ähm, Mowgli ist äh, ein Kölner Produzent, Sänger und Jazzpianist. Ach echt? Mhm. Ähm, der auch mehr bei Muriel im Clubhouse-Talk war. Genau. Genau, und der hat ähm, den Song Fire rausgebracht. Um, und er selber würde seine Musik bezeichnen als Organic Electronic, womit er ein eigenes Genre definiert. Finde ich uh. süß. Um, und er hat zum Beispiel auch 2016 mit Nova kollab kollaboriert. Und Nova mögen wir auch, mögen wir auch, mögen wir auch sehr gerne. <lacht> uh, und ich kannte ihn vor allem von seinem Song Face to Face mit Lions Fee, Der ist auch voll schön. Um, und das lebt so, so seine Musik, beziehungsweise jetzt auch dieser Song lebt irgendwie sehr von so einem leicht experimentellen ähm, entspannten, elektronischen leicht R&B-Vibe ähm, die Vocals sind so ein bisschen soulig und es ist alles Aber er sehr singt das auch, oder? Er singt das auch, genau, ja also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches aber es zumindest niemand gefeatured ja. ähm, und es ist irgendwie auch es ist sehr sommerlich schon wieder auch also schon wieder wegen der anderen Tracks, nicht wegen Mokli ähm, sehr sommerlich, sehr entspannt macht irgendwie gute Laune, ist ein total süßes Liebeslied oder so ein sein lied ähm, <lacht> So, wo er so singt the fire is glowing in your eyes und so und ähm, man hört auch seinen deutschen Akzent raus was ich irgendwie ganz sweet finde in dem Fall bin ich nicht immer ein Fan von aber ich finde das irgendwie hier sehr süß ähm, und es ist einfach so ein schöner schöner entspannter durch die Stadt laufen in der Hoffnung dass irgendwann wieder die Sonne scheint ein ähm, bisschen runterkommen alles ist nicht so schlimm Track so und ist das und es ist
1: doch schön um diese Playlist damit
0: genau, um zu den, beenden genau um den Musikteil <lacht> zu beenden yes ähm, womit wir kommen, zum Teil Popkultur. Da, möchten eigentlich Maggie. so einen Einspieler für Popkultur. So, ja, Pop Popkultur, Popkultur, Popkultur. 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 Uh. Ja. Okay, also willst Irgendwie
1: du so. mir mal erzählen, was du diese Woche an neuer Popkultur entdeckt hast?
0: Ja, ich habe also zwei Sachen, ja. die ich sagen möchte. Äh, und zwar, es gibt ja eine neue Serie auf Amazon Prime, ähm, Kinder vom Bahnhof Zoo. Was okay, eine... Interessant. Natürlich eine neue... Äh, für Filmung von mhm. Kinder von Bahnhof zu von der christiane F geschichte ist. Ähm, und ich habe davon schon sehr viel gehört. Ich auch. Äh, und ich habe eher Schlechtes gehört. Ja, same. <lacht> Wahrscheinlich ja. auch. Ich habe eigentlich fast nur Schlechtes gehört. Ich habe eine ziemlich harsche Kritik von Linus Volkmann gelesen und dann auch so ähm, aus den so irgendwie von Leuten um mich rum und so haben alle immer gesagt, ja, nee, finde ich jetzt nicht so geil. Ähm, und ich dachte mir so, das ist auf jeden Fall was für mich, weil ich einmal alles, was so in diese Richtung, Dokumentation, Biopic, was weiß ich, geht, mag. Außerdem ähm, spielt es ja 70er Jahre. Das finde ich immer voll cool. Ähm, es geht sehr viel natürlich auch äh, halt um so Musik und Feiern gehen. Das finde ich immer sehr cool. Und es ist halt super abgefuckt. Das finde ich auch immer sehr cool. Deswegen, also natürlich... Ähm, während es eine unglaublich tragische Geschichte ist, dachte ich mir so, das könnte mir vielleicht gefallen, weil ich kenne ja die Story, ich habe das Buch gelesen, als ich viel zu jung war, ich habe mir Interviews angeschaut, so ich bin da schon informiert, worum es geht. Tatsächlich habe ich das Buch nie gelesen. Ich habe das gelesen, als ich war richtig klein, lesen. Alter. Und ich glaube, ich habe auch, gab es nicht auch schon mal einen Film? Ja, genau, es gab schon genau. mal eine Verfilmung. Ja, und ich habe ja auch damals. Kritik dann an ja. der neuen Verfilmung. Wobei das ja diesmal jetzt auch wirklich eine Serie ist. Und, und ich vergesse nicht sagen. Genau, ich hatte es damals gelesen, fand es natürlich total krass und habe auch immer mal wieder so mir Interviews angeschaut und sowas, weil mich die Story einfach immer total gepackt hat. Und ich finde es einfach spannend, sowas dann irgendwie so neu aufzuziehen. Und ich muss sagen, ich finde die Serie einfach okay. Ja. Ich habe gar keine so krasse Meinung dazu. Es ist natürlich jetzt keine Erleuchtung. Es ist jetzt keine Glanzleistung von irgendeiner Ecke. Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Es ist ein bisschen so psychedelisch eben, weil es geht natürlich logischerweise auch sehr viel um Drogen und es wird teilweise so ein bisschen in der Bildsprache auch übernommen und sowas finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn auch sehr verwirrend. Spielen irgendwelche
1: sehr bekannten Schauspieler mit? Niemand, also
0: bestimmt und jetzt weiß ich es aber nicht, aber niemand, wo ich jetzt... Ja, nee, genau, das meinte ich jetzt. niemand der Ich glaube, irgendjemanden hatte ich, glaube ich, gesehen, aber ich glaube jetzt niemanden, den ich kenne, bisher zumindest. Ich habe es auch noch nicht fertig geschaut, aber ich habe es halt so die ersten paar Folgen mir angeschaut, und ich finde es trotzdem empfehlenswert, weil ich mag einfach den Look davon, ich finde es wichtig, dass die Story irgendwie weiterhin verbreitet wird, weil es war bei uns damals so ein bisschen ähm, so ein Schocker halt, ja. ähm, weil wir auch einfach immer zu jung waren, um uns damit auseinanderzusetzen, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, ich weiß auch gar nicht mehr in welchem Kontext, ob das Schule war oder irgendwie halt so. <lacht> Bei mir was über meine Mom, weil die immer gesagt, also von dem Buch auch so gesprochen hat. Ja, ich glaube, das könnte auch sein Eltern oder Schule oder sowas, irgendwie sowas Und in die Richtung. Und immer,
1: wenn ich halt in Berlin am Zoo bin, <lacht> denk, also muss ich halt ja. irgendwie immer daran denken, wenn ich da mit der
0: U-Bahn durchfahre oder ja. da aussteige oder so, denke ich irgendwie immer an das Buch. Das kann ich gut verstehen, ja. Ich will es auch jetzt nochmal lesen, habe ich auch beschlossen ich habe auch neulich so ein Interview dann von ihr nochmal gefunden, eins, was so zehn Jahre später gemacht wurde und ich finde es einfach wichtig, auch irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, weil sie halt auch einfach so voll, so ein mediengeplagtes Kind am Ende dann war, weil sie natürlich, sie ist ja dann irgendwie rausgekommen aus dem Ganzen mhm. und dann haben aber die Medien sie zerrissen dann ist sie doch wieder nicht rausgekommen und ich finde es auch irgendwie wichtig, sich damit generell auseinanderzusetzen und deswegen finde ich es eigentlich cool, wenn das über ein neueres Medium, also das Medium Amazon Prime Original ja, Serie, nochmal verarbeitet oder bearbeitet wird, damit ähm, das einfach nochmal mehr an den Mann kommt. Wobei ich jetzt mhm. natürlich nicht weiß, wie weit sie beteiligt war an der Produktion dieser ja. Serie. Die müssen natürlich ihre Erlaubnis bekommen haben und so weiter. Aber es kann, auch, kann ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie mit einigen da vielleicht nicht zufrieden war. Das weiß ich jetzt nicht. Generell auf jeden Fall würde ich mal sagen, eine Empfehlung. Wird ihr euch jetzt wird wahrscheinlich nicht euer Leben verändern, aber trotzdem interessant äh, und und kann man sicher dann. seine eigene Meinung dann rüber. Genau, ja. Und wie teilt uns auch gerne eure Meinung zu allem immer mit, natürlich. Feedback ist sehr willkommen, sowohl zu äh, unserem, unserer Art, das hier zu machen, als auch zu allem, was wir sagen. Genau. Yes. Your turn.
1: Okay, ich komme ein bisschen zu was anderem, aber ich habe mir vorhin die Harry und Meghan-Doku angeguckt. Also Uff, das, das Interview, Interview mit mhm. Oprah. Und ja, ich fand es ein bisschen schockierend einfach. Ja. Yeah. Weil da halt auch Sachen ans Licht kamen, die ich halt überhaupt nicht erwartet hätte so. mhm. Also, auf der einen Seite war es halt irgendwie so, dass in den ja, in der Boulevardpresse halt irgendwie gesprochen wurde, dass sie halt nicht so ein gutes Verhältnis hatte mit Kate und sie die halt zum Weinen gebracht hätte, aber im Endeffekt war es dann doch andersrum, dass mhm. halt irgendwie eine Auseinandersetzung zwischen den beiden war und Kate Megan zum Wein gebracht hat. Und es wurde halt immer so ein bisschen einfach verdreht so mhm. zugunsten oder nicht zugunsten von Megan, weil die, die irgendwie... Gegen Meghan. Ja, ja. gegen Meghan Ja gut, halt. weil sie halt
0: auch von außen kam, Amerikanerin ja, ja, genau. ist, älter ist als Harry, genau, Schauspielerin ist und sich ja nie so wirklich ja. den, den Regeln so wirklich beugen wollte und jetzt halt auch ausgetreten ist. Ja,
1: ja und sie meinte ja halt doch selber, das fand ich ganz witzig, wie, dass sie sich mit dem Königshaus nicht so krass auseinandergesetzt hat davor, bevor mhm. sie da eingeheiratet hat, wo ich halt dachte so, also so voll viel wusste sie darüber gar nicht so, wie das sein würde dann. Und das ist ich halt heftig, wenn du Dachte, das wenn du in weiß. so eine Riesendynastie einheiratest, sodass man sich da
0: nicht so davor viel mehr darüber Gedanken macht allem, oder irgendwie informiert einfach. Vor allem in so einem Bereich, wo du auch ja, also ich habe auch mal gehört zum Beispiel, dass Kate und so, jeder, der so von außen kommt, muss dann so ein, so ein Training zum Beispiel machen, was passiert, wenn du gekidnappt wirst oder sowas. Krass, also so, so eine Dynastie, die halt so groß ist, dass sie halt wirklich auch Angst haben muss eigentlich. Schon krass. Und es ist halt unglaublich viele Regeln, alles so traditionell und altmodisch und du darfst ja eigentlich nichts. Ja, sie musste auch ihren
1: Führerschein Person und ihren Schlüssel abgeben, als Boah. sie dann da reingezogen ist. Also es ist schon, es ist schon eine completely different world. so mhm. ähm, Aber was halt auch so ein bisschen schockierend war, dass halt Archie, also der Sohn von den beiden, wurde dann vom Königshaus halt nicht als Prinz anerkannt. Also er hat diesen Prinzentitel nicht bekommen. Mhm. Und ähm, hat halt auch an, anscheinend dann keinerlei Schutz vom Königshaus bekommen. Also wir haben halt gesagt, bei deren Sohn, der kriegt keinen Titel und der kriegt keinen Schutz irgendwie vom Königshaus. Okay. Und ähm, es wurde auch die ganze Zeit darüber diskutiert, wie dunkel denn die Hautfarbe vom Kind genau, sein wird. Also auch so gesehen. ein bisschen in Anführungszeichen so rassistisch. Auch so Nicht in Anführungszeichen, das ist das ganz war klar Ja, ja dass also darum dass ging sie wie halt wird der kind Sohn sein. so ja. oder die Tochter und dass es für die halt auch ein Problem war. Das fand ich schon irgendwie so ein bisschen schockierend einfach, ja. dass das halt so ein Problem darstellt. Ja. Und ähm, was halt auch was auch krass war, also ähm, Megan hat sich voll geöffnet so und hat halt gesagt, dass sie sehr gelitten hat in der Zeit, als sie da gelebt hat mhm. und... Ähm, ja, dass sie halt irgendwann realisiert hat, dass sie Hilfe braucht, weil sie hatte Suizidgedanken mhm. und da hat ihr halt niemand wirklich geholfen mhm. und dann war es auch so, dass sie dann ähm, sozusagen Harry dann offenbart hat, dass sie sich das Leben nehmen wollte oder immer mhm. noch würde und dann musste sie aber an demselben Abend noch auf ein Event und halt die ganze Zeit smilen und dann als Pause war hat sie dann voll geheult und so und er ah. hat immer voll fest mhm. ihre Hand gehalten, und ja, also sie hat auch dann im Interview ein bisschen geweint, also weil sie halt einfach krass mitgenommen hat und sie sich halt ultra allein gefühlt hat, weil halt niemand dort ihr wirklich irgendwie geholfen hat und sie halt das nicht machen durfte irgendwie. Ja. Und ähm, ja, genau, sie sind jetzt halt keine offiziellen Mitglieder mehr von der Königsfamilie. Mhm. Und... Ähm, es war aber anscheinend nicht so, wie es immer dargestellt wird, dass sie irgendwie abgehauen werden. Und dieses so Maxit und so wird ja immer so <lacht> davon <lacht> gesprochen. Mhm. Und sie wollten sich halt einfach eine Pause nehmen und konnten halt nicht mehr umgehen damit, dass sie nicht unterstützt wurden vom ja. Königshaus. so Und äh, von der ganzen Institution, auch die ganze Presse, die halt immer alles verdreht hat und so. Und ja, genau, jetzt sind die halt ähm, da nach Amerika ausgewandert und bekommen jetzt auch noch eine Tochter. Das habe ich auch gesehen, ähm, genau. Genau, also ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Ja. Und ich fand es halt schockierend, weil ich halt das, ich mag das britische Königshaus, ich kann irgendwie, ich liebe ja eh England und ich habe auch damals die Hochzeit angeguckt und ich, auch die von Kate oh, und ja, die William mir und auch angeschaut, das genau. ist für mich einfach so, ich finde es irgendwie alles voll exciting, so dieses yeah, ganze yeah. royale Zeugs. Und wenn man dann halt sowas sieht, so, dass halt auch
0: Megan irgendwie sagt, sie wollte sich umbringen, so, das finde ich halt schon so krass irgendwie. Es ist total heftig, vor allem, ich habe auch, ich bin ja auch eigentlich großer England-Fan und deswegen immer so kultmäßig auch großer Fan der Royal Family gewesen, habe mir auch diese Hochzeiten angeschaut und so. Und habe dann aber irgendwann vor kurzem, erst, erst vor ein paar Monaten angefangen, mich mehr mit Diana auseinanderzusetzen ähm, und da dann auch mal mir ein Biopic angeschaut und eine Doku, ich glaube, es auch beides auf Netflix. Mhm. Ähm, eine davon mit, ähm, irgendwie nie veröffentlichten Interviews, den sie diesen mit einem Freund geführt hat. Okay. Ganz kurz vor ihrem Tod auch, ähm, wo sie auch schon lange sich ein bisschen zurückgezogen hatte und auch schon lange offiziell getrennt war und so weiter und so fort. Ähm, und da hat sie auch unglaublich viel über das, ist, es hat sehr viele Parallelen zu der Meghan-Geschichte. Ja. Also auch ganz starke psychische Probleme, komplett im Stich gelassen von der Royal Family. Meghan hat tatsächlich noch den Vorteil, dass sie mit Harry in einer echten Beziehung ja. zu sein scheint, was halt bei Diana nicht wirklich so war damals, hat sie auch so gesagt. Ähm, und das hat Diana damals auch in eine Essstörung reingetrieben, weil also sie hatte ganz, ganz lange Anorexie, ich glaube sieben Jahre oder sowas. Wow. Also ab dem Zeitpunkt an, wo sie halt äh, verlobt war sozusagen. Ähm, hatte auch ganz große psychische Probleme und halt alles durch den Einfluss dieser Royal Family und dieser Regeln und diesem sehr öffentlichkeitswirksamen Leben. Und äh, da habe ich auch super viele Vergleiche auch zu gesehen in den Sozialen Medien in letzter Zeit, seitdem dieses Interview halt rauskam in mhm. den letzten paar Tagen. Ähm, und es ist super schockierend, weil man eigentlich... Ähm, so durch dieser, so der Tod von Diana ist ja durch diese Öffentlichkeitswirksamkeit eigentlich verschuldet, durch diese Paparazzi-Jagd sozusagen ähm, und irgendwie ist es halt nicht so, als hätte sich groß was geändert, wenn halt eine Megan dann jetzt auch irgendwie Wieder so in Depressionen verfallen hat, ist und ja. gefährdet ist und so ich ja natürlich reden wir hier jetzt irgendwie als zwei kleine Studentinnen aus Deutschland die hier hocken ähm, und haben Klar, keine Ahnung ist ja auch nie so, also im Endeffekt man ist ja nie direkt drin, man war nie direkt
1: beim Geschehen dabei, genau, so. ja aber ich denke jetzt mal nicht, dass sie das halt alles so gesagt hätte, wenn es nicht vielleicht so gewesen wäre. Nee, was ich eher meine,
0: ist so dass so zu, so zu sagen, es hat sich nichts verändert. Ach so, bla bla bla. darüber so zu judgen. Ähm, ja, wobei ich aber halt finde, so man kann und sollte das zu 100% auf jeden Fall kritisch sehen, was da abgeht. Ja. Warum auch immer sich das jetzt irgendwie nicht ändert, ähm, das ist natürlich was sehr Öffentlichkeitswirksames, aber es kann nicht sein, dass es halt Leute in irgendwie die Suizidgefährdung oder in psychische Krankheiten oder in was weiß ich noch alles äh, reintreibt und das wird ja auch sehr kritisch gesehen, ja, schon, schon immer Fall. und jetzt noch umso mehr und deswegen finde ich es auch sehr gut, dass dieses Interview rausgekommen ist und dass das so ehrlich ist und dass die zwei ausgetreten sind und mhm. ähm, dass sich dazu jetzt so laut geäußert wird momentan, ähm, finde ich gut. Ja. ja,
1: mal schauen, also ich fand es auf jeden Fall sehr emotional.
0: Ja, ich muss mir auch nochmal in, in komplett anschauen. Ja, ähm, gut, dann ist es riesiger Stimmungssprung. Ich habe nur einen kleinen Fun-Fact hier. Äh, und zwar die Nudelmarke Barilla. Also ich sag Barilla, wir haben es vorhin überlegt. Wahrscheinlich heißt es im Original Barilla. Aber ich würde jetzt sagen Barilla. I don't know. Jedenfalls die Nudelmarke ähm, hat einen Spotify-Account. Und auf diesem Spotify-Account ähm, findet Sie man zu verschiedenen Nudelsorten jeweils eine Playlist. Und die Playlist geht so lange wie die Kochzeit der Nudeln. Oh mein Gott, das ist eigentlich schön. Das heißt, du kannst sehr halt theoretisch geil. dann deine Nudeln reinmachen. Hörst du die Playlist durch und wenn die fertig ist, weißt du, die Nudeln sind fertig. Fand ich sehr lustig. Ach, weil wie geil. Verlinkt, war nur ein kleiner Funfact, den ich jetzt in letzter Zeit irgendwie mehrmals so mitbekommen habe. Ähm, ja, also wenn ihr, keine Ahnung, Nudeln kochen wollt und neue Musik erhören oder entdecken oder whatever, dann. Ja, fand ich irgendwie eine sehr süße Sache. So, fand ich cute. Ja.
1: Ja, mein letztes, was ich noch habe, das ist halt komplett anderes Niveau. Aber es ist Love Island hat Boah, <lacht> wow, wir
0: haben einen richtigen Sprung jetzt gerade. Ja, gemacht. voll. So richtige, richtige Fallhöhe <lacht> zwischen den Themen.
1: Nee, aber das hat wieder gestartet und ich yes, bin ich voll jetzt auch angefangen. Im Game drin. Mhm. Das ist einfach richtig nice. Und ich finde irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so dieses Jahr so das Gefühl, dass, dass auch die Leute, die so dabei sind, so, das sind jetzt nicht so richtig dumme Leute, so in Anführungszeichen, weißt du, so, also manchmal ich dann, hat mich das so ein bisschen einfach genervt, weil ich dann dachte so, okay, wo bin ich hier gelandet, aber das sind halt mhm. einfach, wo bin ich hier also so, das ist voll unterhaltsam, ich finde die Leute auch echt so sympathisch und cool irgendwie mhm. und ich feiere ja die englische Version,
0: aber die deutsche dieses Jahr catcht mich auch und ich bin voll dabei. Ich bin auch jetzt, ich habe jetzt auch angefangen, ich muss noch aufholen, ähm, aber ja, ey, wir haben wir es ja schon öfter gesagt, wir sind riesen Trash-TV-Fans und schauen jetzt. Aber wir ja Wir haben wir könnten über Bachelor noch kurz was sagen. Aber das ist ja, wenn wir es real, also veröffentlichen. Ja, wobei auch TV Now, also es ist ja schon öffentlich zu sehen, theoretisch. Und ich habe zum Beispiel auch noch. Also Instagram alle gesehen, Leute, die, die Bachelor-Finale noch nicht gesehen TV haben. TV
1: Now haben oder halt nicht die Premium-Version uns schon, schon geguckt haben, die sollten
0: jetzt hier nicht weiterhin, weil sonst Genau, Spoiler-Alarm, wir reden ganz kurz über die finale Folge von Bachelor 2021. Schockierend. The fuck? Wir haben das zusammengeschaut, weil wir hier so, so Mini-Public-Viewing, also mein Mitbewohner Charlie und ich, äh, machen beim, beim Bachelor immer. Ähm, und also, sorry, ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Wir sind natürlich aufgeklärte junge Menschen, die auch viel mit Medien zu tun haben. Und denen, denen bewusst ist, dass das Allermeiste geskriptet ist oder es geskriptet sein wird oder bla bla. Wir tun jetzt aber mal so, als wäre das nicht so, weil ansonsten macht es keinen Spaß, ja. sich das anzuschauen. Und es ist einfach What the fuck? eine Wieso? komische Entscheidung. Wieso wurde Michelle
1: zurückgeholt, um dann doch abgeschossen zu werden? Vor allem für sie <lacht> an und so doppelt demütigend, weil sie halt gar sich wieder aufgerafft hat, hinzugehen, obwohl sie schon mal abserviert war. Und dann wird sie trotzdem so stehen gelassen. Ich hab's also einfach
0: nicht verstanden. Also ich war richtig, ich bin, ich bin wirklich körperlich richtig zusammengezogen in dem Moment, yeah. wo er gesagt hat, ich habe
1: mich in Mimi verliebt. Aber es war auch noch nie so spannend wie dieses
0: Jahr, genau aus dem Grund. Ich, ich. ich, ich schaue es zum ersten Mal dieses Jahr. Okay. Ich schaue zum ersten Mal Bachelor an. Wir haben hm. ja schon, in, wir haben schon mehrmals, haben wir schon so rumgeschrieben. Wir haben einmal rumgeschrieben, als, H als Hanna rausgeflogen. Stimmt. ist. Weil die alle sehr ja. gerne mochten und die sehr lustig war und sich sehr gut verstanden hat und einen Stern bekommen hat. Stimmt. Und wir dachten, das wird safe raus. Dann, als Michelle rausgeflogen ist ursprünglich, da haben wir schon geschrieben, das, war, dachte, da das kann nicht sein, das ja. kann nicht sein, was ist los? Und dann jetzt, als Mimi gewonnen hat, sind wir auch, waren wir auch sehr schockiert. Also es ist eine ganz große Wendung. Weil es halt auch einfach, wenn man sich die Serie angeguckt hat, in der Folge wirkt es halt auch einfach nicht so, als würde er Michelle rausschmeißen. Ja, so. wir waren uns eigentlich sicher, dass sie gewinnen wird. Wir haben schon fast, wir haben, wir waren, es war schon sehr spannend und so, wir waren uns so, zu so 100% sicher, ja. was da jetzt das Ergebnis sein wird. Ähm, insofern irgendwie auch ein cleveres Ende, weil jetzt sind alle schockiert und bla bla und das Medienaufsehen wird wahrscheinlich relativ groß sein, wenn mhm. sie dann im Fernsehen gelaufen ist, die, die Folge. Ich möchte nicht in der Haut stecken von irgendjemanden, äh, der dabei war. Also ich möchte weder Nikos noch in Michels noch in Mimis Haut stecken momentan, äh, ja. beziehungsweise wenn die Folge rausgekommen ist. Ähm, weil ich das schon wieder sehe, wie die ganzen Leute, die dann irgendwie denken so, ja komm, <lacht> wir schicken mal Hate-Mail, deswegen wir hältten hier jetzt absolut niemanden wir äußern nur unser wir Un verstehen nur die Entscheidung nicht so ganz. nee wir so ich würde nicht mal sagen wir verstehen die nicht sondern wir waren einfach sehr überrascht ja. ja ja jetzt nicht weil wir irgendwie Mimi Scheiße finden sondern einfach weil wir sehr überrascht waren von dem Aufbau ja. der Folge der Show her ähm, ja. und es war irgendwie krass ich bin auch mal sehr gespannt
1: wenn nächste Woche mit Frauke Ludowig dieses oh, ich mich Interview daraus so kommt oder, oh, ich oder ich das Interview aber diese Talkshow da ja. wie das wird da bin ich ich habe richtig Vorfreude auf nächstes ich freue mich auch richtig drauf das finde
0: ich auch super spannend <lacht> ähm. Ja. Genau, das war noch unser leicht niveauloses Ende genau. an dieser Stelle. Ähm, ansonsten wie immer, ähm, die Playlist ist verlinkt. Äh, folgt uns sehr gerne auf Insta, schreibt uns gerne Feedback oder äh, Vorschläge oder ich finde euch kacke oder sowas in die Richtung. Ähm, wir verlinken äh, die Sachen, über die wir geredet haben. Ähm, hm.
1: Und wir hoffen, dass ihr ein paar Minuten Entertainment hattet. Genau. Und ja. dass euren Tag aufgelockert hat. Exactly. Und ihr ganz gerne zuhören zugehört habt und, und auch weiterhin habt.
0: zuhören möchtet. Exactly. <lacht> ähm, wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Ja, genau. Bis wir dahin. haben uns sehr gefreut und bis dann. Bye! Bye.